0: Le bendiga. Es siempre un gozo llegar hasta su hogar. Si se halla en nuestra casa, área, por favor, venga y participe en uno de nuestros servicios, le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por vernos hoy. De nuevo, gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso. Supongo de estas cuatro señoras católicas estaban presumiendo de sus hijos. La primera dijo: "Mi hijo es sacerdote. Cuando entra en la habitación, todos lo llaman padre". La segunda dijo: "Mi hijo es un obispo". Cuando entra en la habitación, todos lo llaman reverendo. La tercera dijo, mi hijo es cardenal. Cuando entra en la habitación, todos lo llaman suminencia. La cuarta señora dijo, mi hijo mide un metro noventa, tiene hombros anchos, es extremadamente apuesto, viste implicablemente bien. Cuando entra en la habitación, todas las mujeres dicen, oh Dios mío. Muy bien, vamos, dígalo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de que no desperdicie su dolor. Todos atravesamos desilusiones, pérdidas y reveses. El dolor es parte de la vida. Es fácil desolunarse. Incluso marcarse y pensar, ¿por qué me pasa esto a mí? Uno de los mejores principios que aprendí es no poner una interrogación donde Dios puso un punto. Todos tenemos cosas que no entendemos. Una razón es que no podemos ver el panorama completo de nuestras vidas. Si tiene un rompecabezas, al frente de la caja hay una ilustración. Usted ve cómo se supone que debería verse. Quizás en un atardecer con vista al océano, armado, es fantástico, muy hermoso. Pero si tomara una de las piezas y la separa, pensaría, mira, esta pieza es tan extraña. Es un error. No va a encajar en ningún lugar. Tiene una forma rara. No hay nada hermoso en esto. La verdad es que esa pieza tiene un lugar perfecto. Ya ha sido encajada, planeada y diseñada. Cuando las demás piezas se unan, va a encajar bien. No lo puede ver ahora porque no están todas en su lugar todavía. De igual manera, a veces tenemos piezas en nuestra vida que no tienen sentido. Hoy pasé por un divorcio, perdí a un ser amado, estoy enfermo de cáncer, mi negocio disminuyó, esta pieza no puede ser parte del plan de Dios, pero debe confiar que incluso en los tiempos dolorosos, cuando usted está sufriendo, está solo, está tomando el tratamiento, en la superficie, esa pieza no tiene sentido, pero Dios no comete ningún error porque Él ya diseñó su vida Ordenó todas las piezas hasta el menor de los detalles. Dios nunca dijo que entenderíamos todo lo que sucede a lo largo del camino. No prometió que nunca tendríamos ninguna angustia, dolor, estrés, pérdida o revés, pero Él sí prometió que todo obraría a nuestro favor. Esa pieza que es dolorosa y pareciera no tener sentido, cuando todo se junte va a encajar perfectamente en su lugar. La clave es que hacemos en nuestro tiempo de dolor. El dolor nos cambiará. Angustia, pérdidas, resoluciones, no nos dejan igual. Cuando perdí a mi papá, no salí igual como era antes. Había cambiado. Si pasa por un divorcio, una batalla legal, un amigo lo traiciona, al final, eso pasará. Usted lo superará, pero será diferente. Ahora, cómo lo cambia todo esto, depende de usted. Usted puede salir amargado, o puede salir mejor. Usted puede salir sintiéndose muy resentido, culpando a Dios, o puede salir más fuerte y con una mayor confianza en Él. Puede salir derrotado, renunciando a sus sueños, o puede salir con una pasión nueva, un fuego nuevo, emocionado por las oportunidades frente a usted. Todos experimentamos dolor. Mi desafío es, no solo lo sufra, sino crezca durante él. Esa dificultad es una oportunidad para fortalecerse, desarrollar carácter, ganar nueva confianza. Cualquiera puede rendirse, cualquiera puede dejar que eso lo abrume, pero sabe usted que está desperdiciando su dolor. Ese dolor no está allí para detenerlo, está allí para prepararlo, para aumentarlo, para desarrollarlo. La Escritura habla que Dios tiene el control, no solo en nuestras vidas, sino tiene control de nuestros enemigos. Satanás debió pedirle permiso a Dios para probar a Job. El enemigo quizá encienda el fuego, pero lo bueno es que Dios tiene su mano en el termostato. Dios controla el calor, dolor, adversidad. ¿Sabe lo que podemos manejar? Si nos fuera a dañar más que ayudarnos, Dios habría reducido la intensidad. En esos tiempos difíciles, cuando está incómodo, atravesando una pérdida, lidiando con una enfermedad, Usted podría dejarse abrumar fácilmente. Es difícil recordarse uno mismo. Quizá esté en este fuego, pero sé quién controla la temperatura. Dios quien sopló su vida en mí. Dios quien está por mí, no en contra mía. Dios quien me coronó con favor. Dios quien se complace en prosperarme. Tiene el control completo. No va a dejar que se caliente mucho. No va a dejar que me derrote. Quizá no me guste, pero no soy un llorón. Soy un guerrero. Sé que puedo manejar esto. Si tiene esta actitud, saldrá fuerte, aumentado, promovido, mejor de lo que era antes. Todos hemos oído el dicho, sin dolor no hay victoria. Si todo fuera siempre fácil, no estaríamos preparados para nuestro destino. Algunas de las cosas que enfrento hoy, si hubiera tenido que enfrentarlas hace 10 años, me habrían abrumado. No lo podía manejar entonces. Dios sabe qué necesita usted y cuándo. Cada lucha lo hace más fuerte. Cada dificultad lo hace crecer. Cada tiempo doloroso, aunque no le guste, está desarrollando algo en usted que solo puede ser desarrollado en los tiempos difíciles. No se queje del dolor. Sin el dolor, no podríamos alcanzar la plenitud de nuestro destino. Los investigadores hicieron un experimento con abejorros. Se los llevaron al espacio para estudiar los efectos de la ingravidez en ellos. Los abejorros flotaron en el aire con gran facilidad. No tuvieron que usar sus alas. Estoy seguro que pensaron, fuimos hechos para vivir de esta manera, sin lucha, adversidad y resistencia. Por unos días, todo era genial. Pero en el cuarto día, algo sucedió. Todos murieron. Les encantaba que fuera fácil, sin adversidad. El problema es que no fueron creados para vivir sin resistencia. De igual forma, no fuimos creados para flotar por la vida en como lechos de rosas. Un día vamos al dulce más allá, pero vivimos en el desastroso hoy por hoy. Nos encantaría no tener ningún dolor, pérdida, estrés, angustia ni traición, pero no es la realidad. Las dificultades son parte de la vida. Tenga la perspectiva correcta. En esos tiempos difíciles, Dios lo está preparando. Si fuera demasiado, Él habría reducido la temperatura. Él tiene su mano en el termostato. Deja de decirse que no puede soportarlo, no es débil. Usted es capaz. Está armado con fuerza para esta batalla. Está lleno de poder para hacerlo. Si el fuego está tan caliente, es porque Dios tiene algo asombroso en su futuro. Lo está preparando para el siguiente nivel de su destino. Mire, Dios no dice inesperadamente, déjeme darles algo de dolor para hacerles miserables, golpearles con una enfermedad, golpearlos con problemas matrimoniales, hay un propósito para el dolor. Quizá no siempre lo entendamos. Joel, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué perdí a mi ser amado? ¿Por qué mi matrimonio no sobrevivió? No puedo responder eso, pero le puedo decir que si Dios lo permitió, sabe cómo sacar lo bueno de ello. De eso se trata la fe. Dios no me gusta el dolor, pero confío en ti. Creo que tienes el control. Ahora no solo lo soportaré, sino que creceré. Voy a mantener una buena actitud, lo voy a contar por gozo, sabiendo que ese dolor me guía a mi ganancia. A veces nos acarreamos dolor solos, hacemos malas decisiones, establecemos una relación que sabemos que no es buena, o quizás nos sobrepasamos en nuestro gasto. Ahora es doloroso porque lidiamos con las consecuencias. Dios está lleno de misericordia. Siempre nos dará la gracia para salir de allí. Pero para no desperdiciar su dolor es que usted debe aprender la acción. Sea maduro para mirar atrás y decir, ok, aquí me equivoqué, ignoré las advertencias, me involucré en algo que no debía, me salí del tiempo de Dios, me apresuré, ya no voy a hacer eso. Hay una elección en el dolor. No sea cabeza dura al tener que seguir soportando el mismo dolor vez tras vez. Conozco un hombre que ha luchado con diabetes gran parte de su vida. Terminó pasando un mes en el hospital. Lo vi recientemente y se ve mejor que nunca. Me dijo, Joel, esta estancia en el hospital fue una llamada de atención para mí. Bajé 18 kilos, cambié mi dieta, hago ejercicio diario, me siento como un hombre nuevo. ¿Qué estaba haciendo? Aprendiendo del dolor, aprendiendo de él. Hablamos mucho sobre soltar el pasado, soltar los errores, fracasos, divorcio, y es verdad. Pero otra manera de decirlo es recordar la lección, recordar lo que aprendió en la experiencia y luego dejar ir el evento negativo. Pero si usted atraviesa un tiempo doloroso y no sale con lo que se supone que aprendería, se está haciendo un perjuicio. Hablé con un hombre hace poco que estaba a punto de casarse por quinta vez. Yo no sabía y no lo estoy juzgando, no conozco su historia, pero es una declaración, Joel, ora por mí. Todas mis esposas terminan alejándose de mí. No lo dije, pero pensé entre mí. El único común denominador en eso eres tú. Hay una lección en ese dolor que él está perdiendo. No siga repitiendo los mismos errores vez tras vez. Es como el tipo del que oí, iba manejando su auto y tuvo un accidente. Se salió tan molesto. Se acercó al otro conductor y le dijo, señora, necesita aprender a manejar. Usted es la cuarta persona que me choca hoy. Ve aquí mi pregunta. ¿Se acarrea el dolor usted mismo? ¿Está luchando en una relación insatisfecho porque sigue diciendo todo lo que siente que debería decir, tengo noticias, el dolor parará si usted se calla. No solo soporte, crezca. Otras veces, experimentamos dolor que no tiene nada que ver con elecciones. No fue nuestra culpa, estábamos haciendo lo correcto y lo incorrecto sucedió. La Escritura dice, llueve sobre los justos y los injustos. Usted puede ser el justo, honra a Dios, hace lo mejor, ayuda a otros y llueve en su vida. Hay fuerzas de las tinieblas intentando alejarlo de su destino. Dios pudo haberlo detenido, pero no lo hizo. Aunque sea doloroso ahora, si mantiene la fe, eso lo guiará hacia su destino. A los 48 años, mi mamá estaba haciendo lo correcto, criando a sus cinco hijos, ayudando a mi papá a pastorear la iglesia. La vida era buena, pero empezó a llover. Se le diagnosticó cáncer terminal del hígado y le dieron pocas semanas de vida. Eso no era solo incómodo físicamente, pero también era doloroso emocionalmente. Consideraba la posibilidad de dejar sus hijos, dejar su marido. Pero mi mamá no se deprimió, no se amargó ni empezó a culpar a Dios. Su actitud fue, Dios, mi vida está en tus manos. Sé que prometiste que cumplirías el número de mis días. Ellos no tienen la última palabra. Dios, sé que tú tienes la última palabra. No sucedió de inmediato, pero poco a poco, mi mamá se mejoró más y más. Hoy, 34 años después, no solo está saludable y plena, este es mi punto. De ese dolor difícil, Dios hizo nacer algo nuevo en el interior. Empezó a ir a orar por otras personas que estaban enfermas. Hasta este día, ella aún va al centro médico cada semana y tiene un servicio de oración en la capilla. Precisamente, aquello que se proponía destruirla, Dios lo usó para impulsarla a su nuevo nivel de su destino. Amigos, Dios sabe cómo tomar su desastre y convertirlo en su mensaje. Tomar lo que se proponía destruirlo y usarlo para su beneficio. Hay tiempos, como con mi mamá, Dios nos permitirá atravesar una estación de dificultad para poder nacer algo nuevo en el interior. Pablo dijo en Corintios, el consuelo que recibimos en dificultades. Ahora lo podemos ofrecer a otros en tiempos de necesidad. Cuando atraviese algo que no entienda, que no tenga sentido, en vez de estar amargado, negativo, Dios, ¿por qué pasó esto? Tengo una perspectiva nueva. Dios lo permitió porque puede confiar en usted. Él sabe que puede contar que usted llevará el mismo amor, la misma sanidad, el mismo ánimo, y lo compartirá con otros. Aunque la lucha contra el cáncer fue muy difícil para mi mamá, ella habla de que no lo cambiaría, ni desearía que fuera diferente. El dolor fue para un propósito mayor. Quizá pasó por algo que usted no entiende. Como mi mamá, una enfermedad, abuso, infertilidad, criar a un hijo difícil. La vida no salió como usted ha esperado. Es doloroso. Es fácil adoptar una mentalidad de víctima. Joel, si Dios fuera bueno, ¿por qué me ha sucedido esto? ¿Por qué esta gente me maltrató de niño? ¿Por qué tuve esta adversidad? Porque Dios sabe que puede confiar en usted. Las fuerzas de la oscuridad intentaron sacarlo, pero Dios tiene su mano en el termostato. Dijo, no tan rápido, es mi hijo. Esta es mi hija. Tengo una tarea que ellos deben cumplir. Así como Dios dijo a Satanás, puedes probar a Job, pero no puedes quitarle la vida. No va a dejar de servirme. Sé que está hecho Job. Dios dice lo mismo acerca de usted. Quizás sea doloroso, pero sé de qué está hecho. Quizás sea difícil, quizás no sea justo, pero no solo lo voy a sacar de allí, sino lo voy a sacar mejor y lo usaré para ayudar a otras personas que están luchando en la misma área. Dios, confía en usted. Hay un propósito para ese dolor. ¿Sabe usted cuántos negocios, caridades y ministerios han nacido por el dolor? En mayo del 80. Cindy Liner recibió una llamada diciendo que su hija de 13 años, Carrie, había sido arrollada por un auto caminando a la iglesia. Desafortunadamente, Carrie perdió la vida ese día. Su mamá estaba devastada. Pensaba que no podría seguir adelante, hasta que supo que el hombre que manejaba el auto estaba bajo la influencia del alcohol y, además, era reincidente. Cuando yo eso, algo se levantó en ella que nunca antes había sentido. En la habitación de su hija fallecida, empezó una nueva organización, sin dinero, sin influencia, sin experiencia. Llamó a este proyecto Madres Contra Conductores Ebrios. Hoy su organización ha salvado cientos de miles de vidas, cambiando leyes e influenciando pólizas. Cindy Liner entiende este principio. No desperdició su dolor. No, eso no regresó a su hija, pero supo que había un propósito para ese dolor. Pudo haberse quedado deprimida, amargada, culpando a Dios, pero no puso un signo de interrogación donde él puso un punto. Esa pieza en su rompecabezas no tenía sentido en un tiempo, pero ella cree que cuando todo se puso junto, entró perfectamente en su lugar. Es exactamente lo que sucedió. Hoy, ella impacta al mundo. La mayoría nunca experimentará algo tan trágico como Cindy, pero si ella pudo tomar uno de los mayores dolores en la vida, y convertirlo en una fuerza para bien. Creo que usted y yo encontraremos propósito en nuestro dolor. No quede atrapado en el, ¿dónde encaja esta pieza en mi rompecabezas? Pues no tiene sentido, es una pieza fea. Siga avanzando. Haga lo que ella, salga y anime a alguien más. La sanidad viene cuando desvía su mente de su propio dolor, lo que perdió, lo que no funcionó, y va a ayudar a otros. Mientras esté enfocado en sí mismo, se va a estancar. Hay una bendición en ese dolor. Tiene algo que darle a los demás. Puede animar a quienes estén atravesando por lo que usted pasó. Una señora que conozco recibió un informe médico malo. Los doctores hallaron lo que creyeron que era un tumor canceroso. Y oramos justo aquí que el informe regresaba negativo. Pero de hecho, encontraron que era cáncer. Había estado viniendo a Lakewood por mucho tiempo. Así que sabía que no es una víctima, es vencedora. Sabía que Dios no lo permitiría a menos que sacara algo bueno de eso. Como mi mamá, ya no fue derrotada. Su actitud fue: Yo sé que estoy en la palma de tu mano. Nada puede arrebatarme de allí. Dios no lo entiendo, pero confío en ti. Durante un año recibió quimioterapia. No fue fácil, perdió todo su cabello, se enfermó mucho, pero hoy lleva 11 años libre de cáncer. ¿Sabe lo que ella hace ahora? Regresa a ese mismo hospital como voluntaria y anima a las personas que están luchando contra el cáncer. Les dice, sé por lo que están pasando. He estado allí. He recibido quimioterapia. Y mira lo que Dios hizo por mí. Puedo hacerlo por ti. Ella no desperdicia su dolor. Su prueba se volvió a su testimonio. Todos hemos pasado cosas que fueron molestas. No nos gustaron. Pero Dios hizo un camino cuando no veíamos uno. Si no fuera por su sanidad, su favor, su bondad, su misericordia, no estaríamos aquí. Dios cuenta con nosotros para que nuestra luz brille. Lo que usted ha atravesado puede ayudar a otros a pasarlo. Esté atento si hay alguien a quien pueda animar. No malgaste su dolor. Mi amigo, el entrenador Brown de Luisiana, contó de una jovencita llamada Lolo Jones. Quizá oyó de ella. Es una corredora estrella. Tiene el récord mundial en obstáculos. En el 2008, estaba en los Juegos Olímpicos como favorita para ganar la medalla de oro. Nadie se había acercado a su tiempo. Se formó en la pista, se dio el disparo inicial y salió corriendo. Todo iba muy bien. Ella iba en primer lugar como se esperaba. Llevaba ocho obstáculos, faltaban dos y se ganaría el oro. Su sueño se realizaría. Pero de pronto, en el noveno obstáculo, perdió el ritmo. Lo golpeó, tropezó y cayó al suelo. Eso permitió que las otras corredoras la rebasaran. No se ganó el oro, una desilusión enorme. Entrenó toda su vida para la carrera de 12 segundos y ya había acabado. La entrevistaron un poco después y de hecho dijo, sí, es doloroso, sí, estoy desilusionada, pero ahora sé que puedo ayudar a otros que han caído. Cuando usted atravesó algo, en cierto sentido, se le ha dado un regalo. Está calificado excepcionalmente para ayudar a quienes luchan en la misma situación. No se quede sintiendo lástima de sí mismo. Vaya y levante a alguien más. Amigos, todo lo que nos pasa sucede por una razón. Nada es una coincidencia. Algunas cosas nos ayudan a crecer, madurar, subir más alto. A veces, Dios permitirá que atravesemos una estación difícil para que después podamos ser clave para ayudarle a alguien más a vencer. Puede Dios confiarle el dolor. ¿Puede Dios confiarle la incomodidad? ¿Se pondrá negativo, amargado? Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Le digo con respeto. No se trata de usted. Y si Dios lo permitió, para que en tres años ayude a alguien más a avanzar, ¿será usted confiable? Cuando mi papá partió con el Señor, se ha perdido seres amados. Es muy doloroso. No me gustó. Estaba incómodo. Pero ¿sabe cuánta gente me dice, Joel, cuando hablas de tu papá, lo mucho que lo amaste... Cuando diste el paso para pasturar la iglesia, eso me ayudó a vencer cuando mi ser amado partió con el Señor. El consuelo que recibí, ahora puedo compartirlo con otros. Todos tenemos algo que dar. Todos hemos pasado por heridas, pérdidas o desilusiones. No lo vea como, uy, esto está tan mal. Lo no, quizá no le gustó, pero hay un propósito para ese dolor. Vi un reportaje en la noticia sobre una señora, era una mujer fuerte, Siempre había estado perfectamente sana, pero empezó a sentirse un poco nauseosa. No descifraba que estaba mal. Durante los siete meses, su espalda empezó a dolerle, sus pies a hincharse, no dormía de noche. Había ido al doctor tiempo atrás. Pensó que era algún tipo de virus que pasaría pronto, pero mes tras mes, diferentes síntomas fueron apareciendo. Estaba molesta, hinchada, subiendo de peso, no le gustaba. Un día empezó a sentir dolores terribles alrededor de su vientre. Trató de soportarlo pensando que se le pasaría, pero siguió empeorando y empeorando. Finalmente no pudo soportarlo más. En dolor intenso, pidió a su esposo que la llevara de inmediato a urgencias. El doctor la examinó y dijo, sé exactamente qué está mal. 90 minutos después, le entregó a su nuevo bebé varón. Estaba embarazada y no sabía. Todos esos síntomas que tenía, dolor, malestar, náusea, Hay un propósito para ello. Un cambio se estaba realizando. Estaba por dar a luz. Muchas veces estamos embarazados y no lo sabemos. Todo lo que sentimos es el dolor. Dios, estoy incómodo. El dolor es señal que está por dar a luz. Y si mantiene la fe, al final el dolor pasará. Y usted dará a luz fuerza. Talento, ministerio, compasión, amistades, un nuevo nivel. El dolor es como un propósito. Un cambio se está llevando a cabo. Cuando esté en un tiempo difícil, no se enfoque en el dolor. Enfóquese en el hecho que un nuevo nivel viene. La Escritura dice, Jesús soportó el dolor de la cruz porque miraba el gozo y alegría que venía. Si solo se enfoca en donde está, en el dolor, se pondrá negativo. Tengo una nueva perspectiva, una correcta. Dios, no me gusta esta situación, pero sé que este dolor no está aquí para detenerme, está aquí para promoverme. Es señal de que está por nacer algo nuevo. Eso fue lo que Craig y Samantha hicieron. Craig era entonces el director de nuestro ministerio de niños en Lakewood. Ellos tenían dos hijos hermosos. Samantha estaba esperando al tercer hijo. Cuando el pequeño cono nació, pronto supieron que algo no estaba del todo bien. No estaba hablando ni desarrollándose como los demás niños. Connor fue diagnosticado con autismo. Aunque amaban a Connor igual, por supuesto, los tomó poco por sorpresa. No era lo que estaban esperando. Pero Craig y Samantha entendieron este principio. No pusieron interrogación donde Dios puso un punto. Supieron que la razón por tener a Connor era porque Dios confiaba en ellos. No desperdiciaron su dolor. Craig me dijo en ese tiempo que no teníamos clases para necesidades especiales aquí en la iglesia. Muchos padres no asistían a un servicio como este porque sus hijos necesitaban atención constante. Me dijo, Joel, well, ¿por qué no empezamos una clase especial para niños con necesidades? Lo podemos llamar el Club de Campeones. En ese tiempo de dolor, Craig reconoció que estaba embarazado y estaba por nacer algo nuevo. Empezamos nuestro Club de Campeones. En los primeros meses, 300 familias nuevas se unieron a la iglesia. Otras iglesias oyeron de él. Craig les ayudó a lanzar su propia clase especial. Hoy hay unos 30 clubs de campeones en siete naciones distintas alrededor del mundo. ¿Qué estoy diciendo? Cuando sea doloroso, no se desanime. Prepárese, porque está por dar a luz. Ese malestar que sienten no es un dolor casual. Esos son dolores de parto. Hay una bendición en ese dolor. Hay un don en ese dolor. Hay un ministerio en ese dolor. Hay un nuevo nivel en ese dolor. No lo desperdicie. Hago como Craig. Manténgase atento. Busque oportunidades para que anime a alguien más. ¿Puedo confiarle a Dios ese dolor? ¿Se pondrá negativo, amargado ¿O va a decir, Dios, no lo entiendo, pero sé que hay un, un propósito para ese dolor? Recuerden, Dios tiene su mano en el termostato. Si fuera demasiado, él había reducido el calor. No solo lo soporte, crezca. Si hace esto, creo y declaro que su dolor está por transformarse en su ganancia. Va a salir más fuerte, aumentado, promovido, ascendido. Ese dolor lo va a hacer nacer a la plenitud de su destino en el nombre de Jesús. Si lo recibe hoy, puede decir amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús, el Señor de su vida. ¿Puedo orar conmigo? lo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entre en mi corazón, te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Busque una iglesia donde enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar. Y Él le llevará a lugares que nunca has soñado. Nos llega de los autores bestsellers del New York Times, Joel y Victoria Austin, un devocional diario muy inspirador y entre los más anticipados para parejas, Nuestra Mejor Vida Juntos. Este nuevo devocional fortalecerá tu relación y también te recordará que Dios nos unió para ayudarnos mutuamente a triunfar y ser todo lo que Dios desea que seamos. Pide tu copia de Nuestra Mejor Vida Juntos en joelogustin.com diagonal español